0: Et on est en live, salut Rémi. On est en ligne, salut Corben, bonjour, comment vas-tu Bah écoute, ça va, ça va en pleine forme hein. après mmh. euh, ces, ces semaines palpitantes. Oui, ah oui, 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 bon, mmh. désolé d'avoir abandonné un peu, de vous avoir abandonné, cher spectatosaur,
1: pendant quelques semaines, hein. mais, euh, mais voilà, on avait des trucs à faire à gauche, à droite, euh, derrière et devant. Et mais nous voilà de retour tout simplement. On va reprendre avec un petit culture aujourd'hui. Euh, un petit coucou à tous les spectateurs qui sont directement dans le chat. Et oui 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 les personnes qui nous regardent en direct sur Twitch. Hein. Coucou aussi aux personnes ouais. qui nous écoutent en podcast. Et bisous à celles qui nous regardent en replay sur YouTube ou ailleurs. Hein, au passage, n'oubliez pas, profitez-en pour vous abonner. Les petits posts bleus, les petits likes, les petites étoiles dans tous les sens. Euh, pour euh, faire monter notre petite émission, ça fait toujours plaisir. Petite précision, on est le 9 juin 2022 et il est midi 44. Vous êtes bien chez les webosaures, les dinosaures du web, hein, pour une émission Culture cultureosaure où on va vous partager nos découvertes culturelles du mois. Ça peut être du jeu vidéo, euh, de, de, de la série télé, euh, des films cinématiques, euh, ou bien même des jeux de société.
0: Qu'est-ce qu'il y a Vraiment, de Des, des de, euh, événements, des... des festivals. Des
1: événements, des événements, ah ouais et bon hein bref, moi c'est Rémi Remouc et je suis accompagné de, de Corben. Salut. Euh, <rire> et, et voilà, je te relaisse la parole après cette introduction incroyable.
0: Ouais, ouais, bah écoute, euh, Ouais, introduction incroyable. Et voilà, on était... Alors, ouais, on a fait une petite pause quand même parce qu'on était occupé. Il euh, y avait les geek-ferries à préparer. Rémi faisait des répètes pour pour son groupe Kickban. Euh, moi je sais plus ce que je faisais, mais oui, si moi j'étais en stage tronçonneuse et puis euh, j'étais... tronçonné j'étais euh, ouais, pareil j'ai plein de trucs à faire donc c'est vrai qu'on a fait une petite pause et, euh, et donc là aujourd'hui bon, on va faire culture et moi je te propose qu'on euh, qu'on débriefe un peu sur justement euh, le, les geek ferries hein, qu'on explique un peu en quoi ça consiste et qu'on en parle sure. un peu parce que c'était encore une belle édition donc euh, voilà pour les gens qui connaissent pas avec plaisir effectivement donc les geek
1: ferries euh, si on veut expliquer tout simplement aux personnes qui n'en ont jamais entendu parler c'est une convention geek euh, voilà c'est une des premières d'ailleurs hein. là c'était la 11 e virgule quelque chose édition parce qu'il y a eu des, des semi-éditions des, des éditions de rattrapage et tout ça ouais. euh, mais en gros euh, c'est une convention où tout le monde se retrouve euh, donc il y a à la fois des, des artisans et autres artistes et, et plein de gens qui travaillent dans l'univers geek qui viennent présenter leurs oeuvres etc., etc., avec des petits stands il y a plein d'animations avec euh, bah, des, des conférences sur tel ou tel sujet euh, des, euh, bah, des quiz nous comme on a pu le faire, on en parlera, parlera tout à l'heure il y a aussi y a tout un pôle musique où, où j'ai pu me, me produire. Il y a des gens qui sont qui font de la for. Il y a un forgeron par exemple qui est en train de oui, faire des oui, armes. Oui, oui, c'est
0: vrai. Il ouais.
1: <rire> y a des. Euh, des y a combats des gens médiévaux. Qui à, pardon Il y a des combats médiévaux. Voilà. Il y a des gens qui apprennent à, à combattre de manière médiévale avec des armes médiévales et des armures médiévales et des, <rire> des, des coups d'épée médiévaux il euh, y a des trucs pour jouer aux jeux de société aux jeux de rôle, euh, tu peux t'inscrire en tant que MJ et embarquer des joueurs euh, que tu connaissais pas jusque-là dans des aventures, enfin, il y a vraiment énormément de choses, il y a une tente dédiée au, au rétro gaming, avec euh, bah, des, quelques bornes d'arcade, mais aussi des vieilles consoles, des trucs plus récents, plein plein plein, plein ouais. de choses. Je ne pourrais pas tout lister, mais, mais en ouais. gros, voilà, c'est un espace euh, geek ultra convivial, et geek dans le sens large, il y a vraiment à peu près tous les univers qui sont représentés
0: bah, c'est vrai que euh, quand on parle de, de convention geek, euh, moi par exemple, pour avoir fait les conventions geek, euh, bah, déjà tu vois la, la Japan Expo ou, euh, oui. les, ou les ou les trucs même à Clermont-Ferrand, il y a le, il y a une convention geek aussi. Ah, c'est ouais. ouais Clermont Geek Convention. Il y c'est quand même un truc qui est enfin. Euh, le modèle c'est souvent un peu le même c'est-à-dire que c'est geek avec beaucoup de cosplay, beaucoup de stands qui te vendent plein de choses on va dire que tu peux trouver sur Amazon Voilà, souvent c'est un peu ça malheureusement vrai. la plupart du temps, c'est pas, pas tout le temps vrai mais voilà, il y a un peu de, de jeux vidéo aussi et puis ça s'arrête un peu là quoi Et euh, un peu de jeu de société aussi Mais voilà le, Les Geek Fairies, la différence Moi que j'ai trouvé C'est que bon Le côté commercial Déjà est un peu réduit Il hein, y, a, y a moins de C'est moins la foire euh, C'est moins la foire à La saucisse Que dans d'autres euh, conventions Et en plus C'est vraiment un truc euh, C'est de l'artisanat quoi la, Les gens qui sont là Qui vendent des choses Ils sont pas en train de vendre Des casquettes Naruto euh, euh, Qu'ils ont acheté chez Sur Alibaba Ou AliExpress En, en mm -hmm. grosse quantité C'est plutôt euh, Des gens qui font eux même leurs trucs quoi donc ils font même leurs pièces de cuir ils font même leurs bijoux ils font même leurs leur, leurs œuvres d'art alors après il y a des, des choses de très euh, en fonction de, de des différents euh, des différents fandoms euh, oui. bah, tu as, as les œuvres etc mais voilà ça reste des trucs euh, Ouais, très artisanaux et du coup c'est assez cool. Ouais, J'ai trouvé là-dessus. Et puis après, bah après le reste, le côté geek, il s'exprime. Bah de... moi, ce que je trouve bien, c'est que ça s'exprime de toutes les façons possibles. C'est-à-dire que on a effectivement les cosplays, on a effectivement tout ce qui est geek un peu médiéval. Il euh, y a les Tecos aussi hein, parce qu'il y a un gros stand de oui, oui. libre et compagnie. Il hein. y euh... ouais c'est euh, ça. Massoft. Voilà. Du net, tout ça. voilà puis gros stand aussi euh, rétro gaming euh, assez impressionnant avec plein de consoles plein de trucs donc ça c'est cool et puis après évidemment tous les gens qui sont passionnés de jeux de société de jeux de rôle ce genre de choses quoi donc ils sont pas donc c'est un peu donc c'est des ces différentes geekries quoi ces différents types de 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 geeks en fait qui qui cohabitent pendant quelques jours quoi donc je trouvais ça cool ah, ouais.
1: Il y avait même du hacking de voitures, il hein, faut le préciser, ouais, hein, pour ouais, dire ouais, à quel ouais. point ça va dans la technologie.
0: Ouais, oui, il y avait ça aussi, ouais.
1: Ah <rire> euh, non, non, là-dessus, là bah, pas déçu du tout de l'édition sur.. Euh... Euh, on va dire le, le, surtout ce qui a été présenté, etc. Bon, c'était une édition de reprise. Hein. On sent que il euh, y a des gens qui n'étaient pas encore prêts à revenir, donc il y avait un petit peu moins de de, de stands ou de trucs que, que précédemment. Mais vraiment, ça c'est pas trop trop. Il y a moins de bénévoles aussi surtout. Voilà, moins de bénévoles, etc. Euh, en tant que que visiteur ou invité, ça c'est pas méga ressenti. Disons qu'il y avait quand même plein plein de choses à voir. Et d'ailleurs. Moi étant euh, sur plusieurs trucs, j'ai pas eu le temps du tout de faire, euh, de faire tout ce que j'aurais voulu. Il hein. y a des coins où je suis à peine allé, il y a des gens que à qui j'ai même pas pu me dire bonjour alors ouais. que vous voyez euh, tous les ans jusque là. Ouais. Mais, euh, <rire> donc, voilà, c'est quand même assez fourni. Ouais, et surtout ça. Dans, dans une bonne
0: ambiance, quoi, c'est très détente. Euh, c'est en plein air et tout, ça c'est vrai que c'est cool aussi. Hein. Ouais, alors pour répondre à OmniRéseau dans le chat qui demande si c'était du hacking de Tesla avec Gaël Musquet alors c'était bien avec Gaël Musquet euh, donc Radzilla euh, c'était pas de la Tesla, c'était Open Pilot sur une Toyota et euh, donc il faisait la démo et puis il a parlé aussi d'astronomie. Il avait ramené aussi un kit euh, euh, SpaceX là pour se connecter à Internet avec la petite euh, le, la, la petite antenne satellite. Et voilà. Après, euh, moi j'ai pas eu le temps de trop euh, trop aller voir non plus tout ça quoi. Mais bon, il présentait différentes choses quoi. Et il y avait la partie effectivement euh, plutôt astronomie qui était assez cool avec euh, l'automatisation de, de photos euh, prises par télescope et compagnie
1: excellent, voilà. euh, et mais bon on n'est pas là pour faire forcément la pub des Geek Ferries, mais ouais. plus pour débriefer un petit peu de ce ouais, qu'on ouais, a fait là-bas oui euh, en l'occurrence on a fait un quiz un quiz WebOther
0: le, le samedi matin en ouverture de festival euh, et cette fois-ci c'est nous qui faisions les questions et ouais, c'était un succès parce qu'on on avait un peu peur avec Rémi parce qu'on l'avait fait bah, comme d'hab à l'arrache, hein, vous, vous connaissez. Euh... <rire> Et techniquement, on ne savait pas trop ce que ça allait donner voilà, parce qu'on n'avait pas testé tout le truc. Et en fait, franchement, tout s'est bien passé, quoi. c'était nickel. C'était euh, au top, Il y a, on n'a pas eu de bug, de plantage, de trucs, euh, tout a bien roulé, comme sur des roulettes, on avait acheté des petits lots pour offrir euh, aux gagnants, et, euh, et c'était vraiment cool quoi, et les gens ont bien participé, ça se tirait la bourre dans, les, dans, les, dans le classement, et euh, ouais. on avait bien calibré, enfin non franchement c'était bien, les questions, en plus on avait commencé avec des questions faciles et on montait en difficulté au fur et à mesure, donc... Euh, sur la fin, on sentait qu'il y en avait qui commençaient à décrocher. C'était assez drôle, parce qu'il y, y avait beaucoup de changements dans le classement. Quoi. Il y avait des gens qui étaient au ouais. début, et puis après, prouf, ils se sont bien fait descendre. Donc, <rire> c'était marrant.
1: Donc, euh, ouais, c'est vrai, c'est que sur la technique, on, avait, on a utilisé un, un service qui s'appelle QuizEasy. Quiz, Quiz Easy <rire> easy donc... Quiz -Z. Ça, ça, pas easy comme facile, mais deux z Voilà, quizy, easy. Bon, bref, vous ouais. le retrouvez si vous cherchez. Ouais, et euh, et euh, ce que dit Corben, c'est ça, c'est qu'on avait mis en place ce truc, on a testé vite fait, enfin, on a testé vite fait, on a testé comme on a pu avec nos téléphones et tout, mais on l'avait jamais testé à grande échelle. Savoir si les gens arriveraient à se connecter, si ça allait pas planter, comment ça rendrait avec un vidéoprojecteur, etc. etc. Tout ça, on n'avait pas pu le... Le, le mettre en place quoi, le valider et euh, et ouais étonnamment ça a bien fonctionné ça c'est ouais, cool. Ouais, cool et euh, bah, d'ailleurs je, je tiens à te remercier féliciter d'avoir pour les questions et tout quoi on a bien bossé on a fait une bonne <rire> salle de questions ouais ouais et c'était c'était bien rigolo les gens ont bien apprécié et donc ce qu'on se disait avec Corben c'est que potentiellement on va, euh, on va vous faire aussi des quiz euh, sur la chaîne WebOzor. Bah oui, Tout oui. que nous-mêmes répondre à des quiz, peut-être que des fois, c'est nous qui les ferons. Bah exactement. ouais, ça peut être sympa. Hein. Et, euh, et du coup, vous pourrez y répondre en direct euh, sur, euh, sur Twitch. Alors bien sûr, si vous êtes euh, en replay ou en podcast, vous ne pourrez pas répondre, euh, comment dire... En live euh, Directement euh, de manière... Euh, Interactive, mais, 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 mais au-delà de la réponse, souvent bah, on balance des petites anecdotes, des petites explications, etc. Donc c'est pas seulement un quiz euh, jeu, mais c'est aussi, euh, comment on appelle ça euh, on Ouais,
0: c'est éducatif, quoi, on apprend des choses. Éducatif, hein. voilà. C'est ça. <rire> on peut le dire comme ça. <rire> donc, euh, donc, voilà. là, on, il y a des chances qu'on en, euh, qu en fasse de temps en temps ouais c'est euh... cool ça a bien marché et ah après ouais, euh, <coughs> sur les autres trucs qui ont eu lieu alors moi j'étais sur euh, des tables rondes avec euh, des avec Mozilla avec Framasoft avec euh, FDN aussi pour parler euh, euh, GAFA euh, données personnelles logiciels libres tous ces trucs là donc ça c'était plutôt cool c'est vrai que euh, il y a encore euh, du travail, on va dire, d'évangélisation de ce côté-là. C'était bien. bien Et puis toi, bah, tu as, as fait des concerts. T'en as fait beaucoup des concerts euh, cette année quand même. <rire> <rire> Pour la petite explication, j'ai un geek Ferries avec mon groupe euh, KickBan parce que
1: tous les ans, on fait un concert. Euh, depuis, euh, depuis la première fois où on a été invité, euh, bah, c'est là où on a fait notre premier concert hein, d'ailleurs. C'est quand même pas rien. Et donc tous les ans, euh, on a la chance de revenir. Et on avait prévu un gros concert le samedi soir, euh, grosse machinerie, enfin grosse machinerie. Disons que voilà, euh, on, on avait prévu un, beaucoup de morceaux, euh, etc. etc., Avec euh, tout un fil rouge machin. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que qu'une minute avant de commencer le spectacle, et je, quand je dis une minute avant, c'est pas pour déconner, c'est qu'on devait commencer à 20h45. Euh, et à 20h44, pouf, grosse trompe d'eau euh, il se met à pleuvoir de de ouf, gros orage, éclair et tout ça, euh, gros vent et tout. Et donc euh, ça commence à, à tremper. Tous les gens, bah évidemment, se bar barrent se réfugier, normal. Et euh, nous, avec euh, l'équipe technique, on, on essaye de, de protéger la scène. Alors bien sûr, la scène était couverte, mais euh, pas les pas le public, quoi. Donc euh, ça veut dire que euh, la scène, même si elle est couverte, à cause du vent et tout, bah t'as quand même de l'eau qui arrive ouais, et ouais. tout ça. Donc on a bâché tout ça, on a on a sauvé les meubles et puis euh, et puis après bah, il fallait juste attendre de savoir ce qu'on pouvait faire est-ce que est-ce qu'au bout de cinq minutes c'est terminé puis on peut se remettre à jouer ou est-ce que il va falloir attendre euh, attendre une heure ou deux et donc en attendant on s'est calé dans une salle du château euh, à la base juste pour attendre et puis on a amené une guitare et puis au final on s'est mis à jouer et puis on était avec tous les gens et donc on a fait un concert euh, vraiment complètement improvisé sans aucun matériel si ce n'est euh, une guitare et une basse, quoi. Mmh. Et on a joué comme ça avec les gens pendant, je sais pas, à peu près une heure. Et, euh, et voilà. Et puis après, on nous a dit, oui, mais en fait, là, vous êtes dans la salle où il y a la soirée Star Trek. Donc, il va falloir partir. Eh ouais, bah ouais. <rire> Ce qui est tout à fait normal. Et euh, l'équipe technique s'est démenée et nous a dit, ouais, voilà, on va pouvoir monter une petite scène de fortune euh, sous une autre tente qui est sécurisée et tout ça. Euh, donc la, la fameuse Grande Tentacule, qui est le, le théâtre des, des, des opérations principales des ferries et, euh, et donc voilà, on nous a dit, bah voilà vous pourrez jouer à partir de minuit. À minuit, il y a l'autre groupe qui était prévu le soir, euh, qui a commencé à jouer en fait. Donc il y a eu un décalage, on a commencé vers une heure du mat' jusqu'à deux heures 30 3 trois heures du mat' <rire> à faire un concert pareil, improvisé, euh, en mode électro-acoustique, etc. Et, euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, bah, pas de pluie, euh, plutôt beau temps et tout ça. Ouais. Donc, on a fait le, le concert qui était prévu le samedi soir. On l'a fait le dimanche après-midi, avec un peu plus de fatigue que prévu, avec du matos qui marchait un petit peu moins bien que prévu, euh, mais quand même bah, plein de plein de bonheur, de, de, de quand même pouvoir le faire, de plein de gens qui étaient quand même présents et qui étaient contents mais de ouais. voir. Et euh, voilà, c'était
0: super cool, quoi. Non, c'était vraiment trop cool. <rire> Merci, merci.
1: Et euh, ouais, pour euh, je vois dans les commentaires là, euh, dans le dans le chat, excellent. Vous jouez demain à Nantes. Je suis Auvergnat, expat depuis 20 ans. Eh ben écoute, on se voit demain alors au mini réseau. Et eh ouais, bah ouais, faut venir faut, Nantes, venir. faut venir, faut euh, venir. On joue au Game Over. Ok. Et, euh, et voilà, voilà. Et puis d'ailleurs, j'en profite, je glisse très rapidement. Il ouais. y a la Saint-Brieuc euh, Japan Show, un truc comme ça, le nom, <rire> euh, qui aura lieu 25 et 26 à Saint-Brieuc. Euh, si jamais vous êtes dans le coin, eh n'hésitez ben, pas à venir
0: nous voir, parce qu'on va jouer le samedi soir et le dimanche après-midi. La Saint-Brieuc oui. Japan Show, je m'y attendais pas, mais pourquoi pas Il y a, il y a bon des Japan peu. Shows partout, hein il ouais, y a des, oh, oui, oui. des trucs de geek et des trucs de Japan. Il y en a, euh, ouais. toi tu les fais tous, maintenant tu commences à bien les connaître. Non, bah,
1: pas tous, j'aimerais bien, mais <rire> on en fait quelques-uns. Non, non, euh, ouais, ouais, C'est un grand plaisir de jouer dans ces lieux-là, parce que... Alors c'est vrai que pour un groupe de musique, c'est toujours un peu spécial de s'incruster dans, dans les conventions. Mais, euh, mais on a un univers qui colle tellement bien à celui de, de, de ce genre de lieu. Bah ouais. Puisque bah, nous, on est, on est des geeks et, et pas que dans telle ou telle sphère. Donc, euh, donc voilà, on, on trouve facilement des gens à qui, euh, à qui ça parle. Hum. Et ça, c'est plutôt cool, quoi.
0: Ouais, c'est top. C'est vrai. Euh, Est-ce que okay. tu avais
1: d'autres choses que tu voulais rajouter
0: sur les guides <coughs> Non, non, bah, j'ai pas grand chose à rajouter Ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne connaissez pas Venez l'année prochaine S'il si y a l'année prochaine Parce que des fois, c'est ça, ça, ça a été parfois annulé à cause des intempéries et du Covid Mais bon, normalement, si tout va bien L'année prochaine, il y aura encore une, une édition prévoyez oui, oui. Euh, et venez comme ça euh, bah on, déjà on pourra se rencontrer vous pourrez peut-être faire un culture osor en live ou, ou autre chose on verra enfin un quiz osor en live ou autre chose on verra ce qu'on fera euh, en tout cas vous verrez peut-être Rémi en concert enfin bon voilà faut faut venir quoi voilà. c'est c'est cool et quoi. puis ce qu'il faut on peut préciser aussi hein, qu'il y a des, des petits goodies euh,
1: exceptionnels que vous trouverez que quand quand vous nous voyez Ah eh <rire> ouais, exemple bah, on, a ouais. des, on a fait des stickers
0: on a fait des badges ouais, euh, ce genre de choses on fait des trucs pour les donc, euh, pour les fans euh, donc voilà <rire> bon allez on attaque un petit peu là parce que je vois yeah, que le, le parti, temps
1: Culture aux or, petit message quand même, n'oubliez hein. pas et pensez y à vous abonner à la chaîne, à, à follow, etc. Euh, aussi sur Twitch pour être tenu au courant de quand ça démarre et tout. Euh, et puis les gens qui veulent nous soutenir, effectivement, l'abonnement euh, avec Prime, etc. etc. Et ça ouais. Permet toujours d'aider de, 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 à financer les, les futures dépenses. Donc voilà. D'avance, un merci à toutes les personnes qui, qui nous soutiennent. De quelque manière que ce soit. Et donc le culture c'est quoi C'est ben on vous parle de ce qu'on a découvert euh, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a lu Qu'est-ce qu'on a vu qu Qu'est-ce à quoi on a joué euh, Qu'est-ce qu'on a écouté
0: comme Et musique ouais. euh, Est-ce que tu veux commencer ou, ou est-ce que j'y vais Ouais, je vais commencer. Je vais vous parler de Stranger ah, allez, allez. Things euh, saison 4 hein, pour, ah, pour euh, sortir. Things. Et ouais, alors moi ah, j'aime oui. beaucoup Stranger Et... Things depuis le début Et parce que parce que à la fois euh, bah, à la fois c'est une bonne série. Il y a du suspense. Euh, c'est un peu euh, fin, fantastique euh, un peu horreur parfois euh, donc ça c'est cool et en plus ça se passe dans les années 80 donc en fait il euh, y a un côté un peu Madeleine de Proust on est euh, on est bien replongé bien dans notre enfance euh, oui. donc moi déjà j'adore si tu veux c'est à la fois, euh, bah, à la fois euh, une bonne série et à la fois ce petit truc un peu réconfortant euh, un peu rétro euh, qu'on aime bien hein, puisque c'est pas pour rien qu'on s'appelle les web aussi donc euh, donc voilà et donc la saison 4 a démarré euh, alors elle est en deux parties euh, donc là j'ai fini hier soir la partie euh, bah, la partie 1 donc je pourrais pas trop vous dire combien il y a d'épisodes je vais, je vais essayer de trouver ça mais euh, mais bon pour l'instant on a que euh, que 7 épisodes qui ont été diffusés euh, et il y en a euh, bah visiblement il y en a 9, donc il y en a peut-être deux qui vont suivre derrière quoi. Donc ils seront bien. diffusés euh, le 1er juillet. Ils vont faire un final euh, le, ouais, le 1er juillet apparemment avec deux épisodes bien. de plus. Euh, je sais pas combien il y en aura euh, s'ils si en remettent après derrière, mais en tout cas pour l'instant c'est ce que c'est ce que je peux voir euh, sur IMDB, ce qui est annoncé. Quoi. Donc euh, ouais. Donc alors pour vous pour, pour ceux. Alors je vais pas si je ne vais pas vous spoiler, hein, mais en gros.. Euh, euh, on se retrouve avec les ados qui ont un petit peu grandi évidemment parce que les acteurs qui étaient jeunes dans la saison 1 bah ont évolué donc maintenant ils sont toujours ils sont toujours un peu sapés pareil avec des fringues des années 80 euh, euh, peut-être un peu trop courtes pour eux. <rire> donc euh, donc voilà il y en a qui ont plus ou moins bien grandi on va dire il y en a qui ressemblent qui ont, qui ont toujours on va dire des coupes la coupe de cheveux de l'enfant qu'ils avaient en, dans la première saison mais avec un corps d'adulte tu vois donc des fois il y a ce petit décalage un, tout, un peu mais quand on se souvient de la façon dont on était coiffé et dont on était habillé par nos parents dans les années 80-90 on peut pas leur en vouloir ça, ça colle bien avec le style un peu rétro un peu. Voilà. tu oui. t'es en train de dire que ils sont censés jouer des enfants mais ça se voit que c'est des adultes ou euh, ils ont vraiment c'est vraiment des adultes mais euh, mais ils ont toujours un look à, la, à les années 80 un peu euh, Alors baf non ils sont ils sont plutôt, alors c'est pas encore vraiment des adultes, hein, mais euh, ils sont plutôt adolescents euh, plus plus quoi. Tu vois, on voit quand ouais, même, le... cool. voilà, donc ils jouent quand même les ados. Euh, mais bon, ils ont grandi en fait. C'est juste ça, ils ont grandi. Donc ça, ça peut faire un peu bizarre en fait. Tu vois, quand tu les revois, euh, voilà. Mais bon, il y a toujours euh, Dustin, il y a toujours euh, tout, enfin, toute l'équipe quoi. Donc ça, c'est cool. Et euh, et là, ce que j'ai remarqué par rapport aux saisons précédentes, c'est qu'elle est un peu plus. Horreur, un peu plus gore, tu ah. vois. Donc euh, euh, c'est plus sanglant, c'est, ça fait un peu plus peur. Et c'est pas pour euh, me déplaire parce que voilà, c'est bien, ça remet un peu de, ça remet un peu de, j'allais dire de... de, de jus dans la machine. Mais voilà, ça, a des sens dans la machine parce que oui, c'est vrai que si c'est à rester un peu bon enfant comme dans la saison 1 euh, voilà là on est euh, on, ça monte un peu d'un cran quoi sur le suspense et etc quoi donc, euh, donc voilà mais après on reste toujours dans le même esprit avec euh, le monde à l'envers avec les mecs qui, euh, qui associent ça en même temps à leurs euh, leur leurs épopées dans Donjons et Dragons. Et et voilà. Mais la, la petite bande, très soudée du départ, en fait, bah, comme elle a grandi, elle est un peu éclatée aussi. Euh, parce qu'il y, oui. y en a qui sont partis dans une autre ville, il y en a qui sont euh, qui font leurs ah. études, qui, ou qui se sont pas vus depuis longtemps, etc. Et, euh, et ce qui est cool, c'est qu'on retrouve même des personnages. Euh, des premières saisons, alors sous certaines formes, parfois sous forme de souvenirs tu vois, ou alors euh, sous. alors il les retrouve. Euh, et, euh, et voilà, il y a un côté un peu, on remet un peu tout le monde, tu vois, tous les persos un peu cultes du début des premières saisons. Euh, on les retrouve aussi en saison 4 donc, euh, donc voilà c'est cool parce qu'à la fois voilà, on a les personnages qui évoluent, qui ont grandi, qui ont mûri, qui ont changé parce que ceux qui étaient très potes au départ, les amitiés euh, quand on est enfant on pense que ça va durer pour la vie et puis après euh, il y a de la, la distance qui se met parce qu'il y en a qui bossent, il y en a qui déménagent etc, bon bah là voilà pareil il euh, y a des choses qui sont passées et, et certains personnages qui étaient très amis ont pris un peu de distance mais après sur le fond franchement c'est du régal c'est vraiment un régal euh, voilà c'est vraiment très très cool quoi voilà
1: et donc euh, par rapport aux toi t'avais bien aimé à fond les autres saisons ouais, ouais, c'est ouais. dans la même lignée y a ouais pas voilà je suis de... pas
0: déçu euh, vraiment vivre. je suis pas déçu souvent on est déçu hein. on se dit ah, cette saison là elle est un peu molle ou cette ouais. saison là euh, voilà mais en fait euh, non non c'est toujours à fond et toujours cool quoi d'accord voilà. bah, et euh, ce qui est pas mal c'est que comme il enfin, y a à la fois euh, bah, l'action, on va dire actuelle, de, enfin l'histoire actuelle de, la, de cette saison, mais il y a aussi beaucoup de, de flashbacks sur des choses ouais. qu'on n'avait pas vues dans les premières saisons, qui qui, re, qui reboucle un peu sur les premières saisons. Donc, euh, donc ça c'est cool parce que du coup on comprend encore plus de choses. Enfin il y a voilà y a des, des voiles d'ombre qui sont levées euh, des choses comme ça, et puis euh, voilà des fois on re, ils se, ils se rappellent un peu de ce qu'ils avaient vécu à l'époque et machin pour essayer ouais. de d'avancer dans leur enquête ou dans leur dans leur quête. Voilà. D'accord, d'accord. Non bah écoute, parce que moi en fait les saisons 2 et 3 j'avais un peu moins aimé. Je trouvais qu'ils
1: tiraient un petit peu sur la corde par rapport à la saison 1 qui était quand même très bien construite et, et tout bien. Euh, ouais ouais bah, pas après, trop de temps mort. Je trouvais que les autres saisons euh, étaient un peu longué et tu savais pas trop euh, ce qu'ils faisaient quoi. Oui. mais euh, il paraît que c'est la dernière saison là donc euh, peut-être que je vais quand même me la faire pour. Euh, bah, c'est peut-être aussi pour
0: vie. ça que euh, ils ouais. font un peu des, des rappels euh, aux premiers épisodes ou aux, <rire> aux premiers personnages enfin aux anciens personnages parce que comme c'est la dernière, c'est un peu le festival ouais, pas mal. Ouais. Voilà. et
1: quand tu dis le monde à l'envers on est d'accord, ça a rien à voir avec la chaîne Youtube hein.
0: Ah, je connais pas la chaîne YouTube. Euh...
1: Non, parce que euh, c'est beaucoup moins. C'est pas de suspense et tout. Hein. C'est une chaîne humoristique qui font des parodies. Ah, ok, oh, je connais pas, mais non, non. <rire> non, bah, ok, ça va, ça va alors. <rire> bon, bah, Stranger Things saison 4, euh, je, me,
0: je me le note. Euh, je te dirai si jamais. Si J'aime bien euh... cette idée de monde à l'envers, de monde parallèle. C'est un truc qui m'avait ouais. beaucoup plu, par exemple, dans, dans Zelda, tu sais, sur la Super NES, Pit. où en fait. Euh, moi, je me souviens à l'époque quand j'ai joué, tu vois, t'as la carte et tout, t'es content, t'as dévoilé toute la carte et t'as as fait le tour de la carte euh, normale, on va dire. Et puis d'un coup, tu découvres qu'en fait, il y a un second monde qui reprend le même truc, mais euh, d'une autre façon. En fait, c'est clairement au moins je... le double de trucs à découvrir. quoi. Ouais, voilà. Donc euh, ça, j'avais beaucoup aimé ça de Zelda à l'époque. Ça m'avait euh, surpris, en fait. Tu vois, j'y je... avais... avais pas pensé. quoi Et euh, quand j'étais enfant, j'avais bien aimé. Et du coup, ce, ce côté-là, un peu monde à l'envers à explorer, quelque part, je trouve ça cool aussi, quoi. Ouais, ouais, ouais. Même s'il est mal famé. Ah ouais, il est moins accueillant.
1: Et d'ailleurs, euh, tu comptais en parler après de Zelda euh, que, avais, que, non. que tu joues là Non, non, pas spécialement. Non. Non. Pas spécialement. Mais bon voilà, juste que le, le Zelda euh, Link Between Worlds qui est disponible sur 3DS, ouais. euh, sachez que c'est la suite directe de Zelda Link to the Past de Super NES. Donc on retrouve pareil les deux mondes les machins. Et ouais, 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 ouais. Donc, oui, je, suis,
0: je suis en train d'y jouer en ce moment parce que j'ai racheté une, une 2ds là une new 2ds. Et oui. Et voilà. Donc voilà juste un une petite notif. N'hésitez hein. pas à aller checker ce
1: Zelda euh, qui est passé un peu inaperçu mais que je trouve vraiment bien. Mmh, très cool ouais allez euh, à toi camarade. Ben, je vais enchaîner euh, tu parles de stranger things ben moi je vais parler de doctor strange et comme hey. ça ce sera le mashup doctor stranger things non <rire> exactement ils va le faire Alors, Doctor strange et le multi and de multiverse of madness je sais plus comment ils ont appelé ça Multivore of madness. Donc le dernier film de chez Marvel, voilà les MCU, le les super-héros et tout ça et tout ça et tout ça. Euh, qu'est-ce qu'il y a de spécial Alors déjà, première chose, c'est la suite de Doctor Strange, donc avec Benedict comme comme concombre en euh, qui, français qui jouait concombre en français, qui jouait euh, qui jouait Sherlock Holmes. Non mais comme -Batch, voilà, voilà, euh, qui, euh, qui reprend son rôle. Il est ultra charismatique et sympathique comme personnage, on adore, avec ses défauts et tout ça. Euh, et euh, cette fois-ci, c'est réalisé par Sam Raimi. Euh, Sam Raimi qui avait fait bah, notamment Spider-Man 1, 2 et 3 hein, chez Sony au début des années 2000, hein, avec les films qui ont un peu révolutionné, enfin révolutionné, en tout cas ramené au premier plan les super-héros. Mmh. Au cinéma euh, Mais il avait aussi réalisé euh, Evil Dead 1, 2, 3, euh, 3, donc Army of Darkness Il avait réalisé euh, pas mal de choses super cool euh, Donc très bon réalisateur euh, Et donc qu'est-ce qu que ça se fait Quand euh, t'as un, un comment dire un réalisateur Avec autant de personnalité Qui réalise un film Marvel Et eh ben pour moi le cocktail était euh, Parfait parce que déjà Je suis fan de Sam Raimi hein, Je pense avoir vu tous ses films Faut oui, oui, même, fan, ouais. mais,
0: Il me semble, pardon C'est vrai que t'es fan, ouais, t'en parles souvent ouais
1: eh ouais, 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 ouais. Et puis, euh, et puis de MCU, évidemment, à chaque fois qu'il y a un film, je vous en parle. Donc voilà. Et, euh, et ben là, on retrouve totalement, euh, totalement à 100 la personnalité de Sam Raimi. On sent vraiment que c'est un film euh, qu'il a, qu'il a monté lui-même. Hein, C'est-à-dire que il a réfléchi les, les plans, il a ré, il a réalisé à sa manière, il a apporté son humour et sa touche, ça touche, euh, touche personnel à, à tous les niveaux. Euh, le scénariste aussi s'est fait ultra plaisir, si je dis pas de bêtises il fait partie des personnes qui ont bossé sur la série Rick et Morty ah, euh, ouais, à ouais. vérifier, mais il me semble avoir lu un truc du genre donc euh, donc voilà les histoires d'univers parallèles et tout et d'un mélange d'humour et de, de parfois de très trucs très... surprenants eh ben voilà ça marche plutôt bien et, euh, et vraiment alors pour une fois, est-ce que c'est pour la première fois il me semble en tout cas, c'est que chez Marvel là il y a vraiment euh, bah, de l'horreur, alors on va, on va pas non plus, on n'est pas au niveau d'un Evil Dead ou même d'un Stranger Things où j'imagine qu'il y a du gore euh, vraiment gore, euh, mais là il se passe des trucs quand même, il euh, y a de la décapitation, il y a du zombie, il y a ah du, ouais. des trucs euh, un peu violents hein, vraiment, euh, bah, vraiment ça y va. Euh, et on aurait pu se dire ouais bah Sam Remy va chez Marvel, il va faire un film euh, vraiment euh, calibré Marvel, sans sans rien qui dépasse. et ben bah, pas du tout. Et euh, donc pour ça c'est vraiment déjà super cool. Et en plus moi j'ai trouvé le film super réussi. Euh, dans le sens où ça commence et paf, ça, ça t'es embarqué dans l'histoire et ça continue, ça continue, ça continue. Il euh, y a toujours des surprises, des nouveaux trucs qui changent, euh, des choses auxquelles bah, on s'attend pas. Mais des fois aussi, des trucs où on dit, oh, ce serait trop bien qu'il fasse ça et en fait, il le fait. Et, euh, et voilà, il y avait vraiment des choses qu'on que, que j'ai jamais vu euh, ou qu'on n'a jamais imaginé au cinéma et paf, ils, ils les ont fait. Euh, ils sont vraiment allés loin dans le délire et j'ai trouvé ça euh, ultra cool et ultra fort. Et puis, euh, ouais, c'est vraiment super bien quoi. Si vous aimez les super-héros, les histoires, euh, parce qu'il y a aussi de la magie, il y a des univers parallèles, euh, pff, il, y a, il y a plein de choses, il y a plein de nouveaux personnages, il y a aussi euh, bah, des anciens qu'on retrouve, etc. Franchement, euh, moi je, je le conseille, c'est un des meilleurs Marvel
0: à ce jour, je trouve. Donc, euh, vous pouvez y, y aller a... les yeux fermés. Mais,
1: une fois devant le film, ouvrez les yeux. Sinon, vous n'allez rien voir.
0: <rire> il y a. Euh, c'est euh, Elisabeth Olsen, non C'est pas ça euh, qui... ouais, 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 Qui joue. Euh, elle joue quoi Déjà Vanda Vision. Sorcière rouge. Vanda, évidemment. Ouais, elle joue dans Vanda Vision. Hein. C'était une bonne donc. série aussi, hein, qui m'avait bien surpris aussi, euh, Vanda Vision.
1: Ouais, Vanda Vision, qui est super bien. Euh, et donc, euh, ce qui est intéressant, c'est que le film. Euh, euh, par rapport à son parcours à elle, puisqu'elle est, elle est quand même euh, vraiment pas mal dans le film. Par rapport à, à son parcours à elle, si on a vu la série VandaVision ben on, on la comprend d'autant mieux. Mais c'est vraiment pas obligatoire non plus. Si vous n'êtes pas du genre à voir tout, 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 tout ce qui est sorti chez Marvel, je pense que bah voilà, il suffit d'avoir vu Doctor Strange 1 peut-être pour ouais. connaître un peu d'où vient le personnage. Euh, peut-être d'avoir vu les derniers Avengers quand même pour pour comprendre ouais. ce qui s'est passé avec euh, bah, le. Le, le claquement de doigts etc je pense que c'est plutôt important mais au delà de ça euh, franchement euh, vous pouvez euh, tout est bien expliqué en fait et je pense même que si as vu aucun de tous ces films là euh, si tu te dis bon bah je saurais pas le détail mais, euh, mais j'ai l'essentiel ouais. euh, je pense que c'est bon quoi donc euh, ouais vraiment très grande réussite je m'attendais à, à, à bien mais en, en me disant oh, je serais peut-être un peu déçu et là, il a dépassé, euh, il a dépassé
0: mes espérances. Bah du coup, tu m'as donné envie de le voir, donc j'attendrai que ah, il bah, soit en loc chez Vidéo Futur. <rire>
1: Petite anecdote, c'est que en face, il y a le film Morbius qui est sorti. Morbius, le, le vampire. Euh, alors c'est du Marvel, mais c'est chez Sony, c'est-à-dire que c'est Sony qui a les droits. Ah, ouais donc euh, ils disent que c'est du Marvel, mais euh, bon, euh, c'est pas du tout forcément bien ancré dans le MCU et tout ça. C'est pas fait par les mêmes personnes, on va dire. Mm -hmm. Avec Jared Leto dans le rôle principal. Le film a fait un four, et il y en a plein qui s'en moquent et qui s'en moquent et qui s'en moquent. À tel point que ça a fait du bad buzz et donc du buzz. Ah donc bah Sony oui. s'est dit, bah on va ressortir le film maintenant qu'il est en train de faire du buzz. Ah bah oui, forcément. Donc il est ressorti ce week-end. Mais ce qu'il est, qu est bien, tu l'as vu Et il refait un flop. Ah merde Et toi, tu l'as vu Je l'ai pas, pas non vu. Je sais pas si je le verrai parce que c'est comme Venom et Venom 2 et tout ça. Euh, c'est les mêmes, c'est les mêmes équipes et c'était vraiment vraiment pas bon. Et du ouais, coup, euh, je, ouf, voilà. À moins que j'ai vraiment du temps à perdre, je pense pas le, ouais. le regarder. Mais c'était marrant de voir qu'ils ont essayé de surfer sur le, sur le bad buzz pour, pour faire des pour, pour faire des sous et qu'ils se reprennent reprennent okay. une tollée quoi. Okay, okay. Effectivement mmh. disponible chez Vidéo Future, euh, euh, si vous êtes abonné, hein, euh, vous avez euh, Morbius qui est gratos. Euh, non, il n'est pas Scen, gratos, il faut le payer. Mais il est encore au cinéma.
0: Oui, gratos si t'as l'abonnement, pardon. Ouais, ouais c'est ça. <rire> voilà. ah là là. Voilà, voilà. Bah, je te laisse euh, prendre la suite Yes, alors euh, bah, moi je vais vous parler d'un bouquin euh, que je viens de recevoir qui est édité chez Erol. Alors je vous le montre. Hein. Ça s'appelle Connaissez-vous vraiment Internet Est-ce que tu connais vraiment Internet, Rémi euh, Je suis pas sûr. Euh, je... Eh ouais, parce je que... que. Je le connais bien. Voilà, alors le, le pitch est assez simple, enfin hein, euh, assez simple, c'est qu'on utilise tous Internet, on connaît bien tous Internet, hein, on sait comment on sait aller sur YouTube, on sait à peu près comment déclarer nos impôts, on sait que quand on envoie un mail, euh, ça part sur un serveur, etc., mais... Euh, on sait pas forcément euh, les détails techniques on sait pas comment euh, l'information est véhiculée qui contrôle cette information et comment on peut surfer même de manière anonyme etc et donc euh, bah en fait dans ce bouquin euh, il parle de plein de choses, il parle des, des paquets IP, des protocoles euh, de tout ce qui est euh, chiffrement tu sais pour euh, euh, bah, pour protéger ces données euh, il parle un peu de censure et également de moyens de la contourner il parle d'algorithmes tu sais les algorithmes qui, euh, qui, euh, bah, qui entraînent parfois des biais euh, sur sur les, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Euh, ça parle aussi de centralisation d'Internet euh, et de l'impact qu'a qu la centralisation sur la démocratie. Et évidemment, euh, bah voilà, évidemment, tout ce qui est après gouvernance, pour entrer un peu dans un, un truc plus technique. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu sais à qui appartient Internet
1: euh, Internet appartient
0: à ceux qui se lèvent tôt, c'est ça le proverbe <rire> alors, Internet appartient à tout le monde en fait, c'est ça le truc, ah et bon c'est ce qu'ils disent en fait dans le bouquin, c'est-à-dire que voilà, ah, on pourrait ouais. se dire par exemple Internet appartient à bah, chaque pays, euh, possède son petit bout d'Internet, etc. Euh, bah en fait c'est en partie vrai, mais c'est surtout euh, faux parce qu'en fait euh, grâce à ce bouquin on, on comprend ça, on comprend que c'est un réseau de réseaux et que chacun peut euh, s'y connecter et mettre son petit bout de son petit bout de bah, de, de réseau sur Internet. Et alors ce qui est intéressant c'est qu'il est illustré. Alors, je voulais pas montrer tout de suite, euh, mais il est illustré par Ultrique. Ulig, alors j'écorche euh, probablement son nom. Euh, ah voilà. c'est certain là. Ouais. Je, je, je vais, alors je vais, vous, je vais vous en dire un peu plus, mais voilà. Et euh, et c'est euh, c'est vraiment bien en fait les les dessins parce que du coup tu comprends mieux. Parce que ça que... permet des fois de mieux comprendre ou de de mieux voilà, schématiser. Je... Voilà c'est ça. Il y a beaucoup de dessins, etc. Donc c'est vrai que pour des concepts un peu complexes comme le chiffrement, les clés ou là, tu vois là, on a par exemple les couches d'Internet. Donc ouais, euh, okay. couche bon la couche sociale, couche de contenu, couche application logique. Ouais c'est ça. Ouais, 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 je vois. Là ouais t'as une couche et compagnie. Et donc du coup euh, effectivement bah voilà ça ça permet euh, comme ça de bah, de mieux de mieux s'approprier en fait les le, le fonctionnement et le modèle d'Internet en termes techniques. Euh, et alors ce qui est marrant c'est que Je me demandais qui était l'auteur du bouquin Parce que pour l'illustrateur euh, apparemment est assez connu Alors je sais pas, euh, moi je connaissais pas ouais. l'illustrateur euh, D'ailleurs il n'y a pas de topo sur lui je crois dans le bouquin Donc euh, voilà mais ses petits dessins euh, sont sympas Et c'est un petit chat en fait qui s'appelle Catnip qui fait, euh, qui fait euh, les explications, etc. Donc, il y a des petits personnages, tu vois, qui t'accompagnent okay. tout au long du livre. donc ah ouais. Ou Même pour les enfants, c'est accessible. Je pense que je le prêterai euh, à mes enfants. Et, euh, et en fait, les auteurs, parce qu'en fait, les auteurs, c'est une association, si tu veux. Une association qui s'appelle, euh, si je dis pas de bêtises, Article 19, Enfin, c'est une organisation internationale à but non lucratif voilà. ça me dit quelque chose ça Je crois que article 19 ouais c'est possible en fait il, leur but c'est de euh, bah, faire la promotion de, de la liberté d'expression sur internet l'accès à l'information etc donc c'est un peu dans la droite lignée de ce que fait euh, la quadrature ou euh, voilà ce, ce genre À chez, chez
1: internationale peut-être ou ça
0: reste ouais bah, ils sont basés à Londres au Bangladesh au Brésil au Kenya au Mexique ah, au Sénégal en Tunisie en Birmanie aux états unis donc ils sont pas très connus je pense en France mais euh, mais voilà et donc c'est chez Erol et franchement c'est pas très épais tu vois c'est un bouquin qui est qui est assez rapide à lire mais du coup euh, qui met vraiment les, les points sur les i euh, bah voilà en termes de thématique donc euh euh, de quoi est constitué le réseau internet euh, Comment euh, comment prend forme l'information euh, Quels sont les appareils, etc. Les IP, les machins, bon, toute la partie technique. Mais après, as, tu comprends un peu comment sont routés les paquets. Et, euh, et en comprenant ça, en fait, tu comprends euh, quels sont un peu les goulots d'étranglement ou les points euh, où peuvent agir. Euh, bah les gens qui font de la censure ou euh, voilà et du coup après ça ça débouche sur euh, le chiffrement sur euh, voilà le blocage DNS sur le filtrage du RL ce genre de choses le grand firewall chinois et compagnie euh, et donc c'est à la, la fois ouais. un livre un peu technique, euh, et à la fois un livre qui, qui ouvre aussi sur euh, bah, comment faire pour contourner et, et comprendre un peu les risques en termes de liberté d'expression. Il y a même un, un chapitre entier sur qui contrôle Internet, et ça c'est plutôt pas mal parce qu'en fait euh, Internet quelque part est quand même contrôlé, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même des, des organisations qui, euh, qui régissent oui. le truc, qui déterminent les normes, qui déterminent voilà, un peu tout ça. Non, et, quoi, euh, au moins au Moins techniquement, ouais, c'est ça. Au moins techniquement, donc euh, ou les noms de domaine, tu vois. Mmh. Typiquement, les noms de domaine, euh, voilà, c'est l'ICAN, euh, l'ICAN, je tu sais pas comment on dit qui est là-dessus, et, euh, et voilà. Donc, ça parle un peu de tout ça, et puis aussi des euh, des euh, bon, après des, des trucs plus, euh, tu vois, des gafa etc. Et euh, voilà. Donc, c'est un livre euh, vraiment cool, quoi. Donc, je vous invite à le regarder. J'ai pas tout lu encore, je l'ai feuilleté pour l'instant, mais euh, mais c'est c'est pointu, enfin c'est pointu. Disons que c'est un aspect qu'on qu qu voit pas souvent abordé comme ça, quoi. C'est-à-dire que quand tu vois ces sujets-là, c'est souvent dans des gros bouquins qui sont euh, pour tes études, tu vois, c'est des livres que oui. tu achètes chez duno pour... Euh, qui t'expliquent les couches OSI, les couches... Enfin, euh, les trucs TCPIP, et compagnie. C'est beaucoup plus et peut-être moins... C'est ça, ouais. Et là, c'est accessible à tous, et pourtant, c'est quand même des notions euh, bah, que les gens connaissent pas, en fait. Tout simplement. Oui. Donc voilà. Ça vient de sortir. Ça s'appelle... Euh... Euh, bah, ça s'appelle « Connaissez-vous vraiment Internet ?» Ok, chez Erol et euh, chez écrit euh, plusieurs mains euh, par article 19, si j'ai bien ça. tous ces.. Et je ne sais même pas s'il es... est sorti. S'il si sort aujourd'hui, en librairie le 9 juin. Euh, Allez-y, c'est-il voilà. Il sort aujourd'hui. Une bonne idée euh,
1: cadeau. <rire> ouais, c'est ça. Une autre idée cadeau, c'est un cadeau qu'on m'a fait justement, qu'on a fait... Euh à la team kickban, c'est un jeu c'est un jeu de société et oui, attention, on croirait un jeu vidéo je vous le montre, mais wow, ce ouais. n'est pas un jeu vidéo c'est un jeu de société qui s'appelle level 10 ou level 10, je ne sais, euh, sais pas si c'est du français ou ou de l'anglais hein. euh, je ne sais pas si vous voyez bien la boîte ça voilà, un peu à de... elle est transparente, c'est merveilleux Eh bien oui, parce que il <rire> y a du vert dessus et voilà, c'est euh, <rire> une manette euh, ça ressemble à une Game Boy, pardon, pas une manette mais euh, console complète. Là du coup pareil, vous, à l'intérieur vous allez voir que du transparent j'imagine mais euh, ça vous ça représente des personnages euh, en pixels etc., etc. Ouais, trop bien. Euh, donc qu'est-ce que c'est que ce jeu Alors premièrement c'est un jeu de cartes coopératif donc on joue avec ses potes et pas contre ses potes. D'accord. Le but du jeu ça va être de, euh, de faire passer euh, aux petits personnages qu'on retrouve sur à peu près euh, toutes les cartes je vais essayer de vous trouver une carte où on le voit bien euh, tout, 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 tout. Voilà ici par exemple la carte 5 du niveau du désert du soleil euh, j'essaye d'ajuster hein, je sais pas si on voit bien là ouais je pense euh, donc euh, en gros il y a un petit personnage hein, ici là il est sur une boule voilà il lui arrive plein d'aventures euh, je vais vous montrer différentes cartes mais en gros euh, les cartes elles ont euh, deux euh, deux choses importantes dessus elles ont un numéro euh, qui est le numéro du niveau et aussi un, une couleur ou en tout cas un icône qui permet de différencier les niveaux. Donc il y en a cinq il y a les niveaux euh, soleil désert donc mmh. euh, il y a les feuilles pour la forêt il y a les ailes etc pour les niveaux qui sont dans les airs avec des nuages et tout il y a une tête de mort et tout c'est pour les marais marécageux avec des zombies tout ça et enfin un, un genre de vol ou ouais, un volcan même carrément pour euh, bah, le, le niveau volcanique hein, qu'on retrouve dans tous les jeux vidéo évidemment et donc, oui. ça représente les niveaux assez classiques qu'on a dans tous les dans tous les euh, Mario Zelda etc etc euh, et le but du jeu ça va être de euh, remplir tous les niveaux euh, en coopération de remplir tous les niveaux euh, dans l'ordre, plus ou moins sachant qu'il y a des cartes qui vont permettre de reset, de revenir à zéro pour continuer dans l'ordre croissant etc mm -hmm. et on va devoir poser les cartes qu'on a en main euh, dans, dans le bon ordre de la manière la, la plus optimisée possible avec ses camarades mais on n'a pas le droit de dire exactement ce qu'on a en main, j'ai pas le droit de dire ah ah, ouais. ben moi ça, ça tombe bien, j'ai le, le niveau 4 du désert ouais. non, t'as pas le droit de dire ça T'es obligé de. Les seules infos que tu as le droit de dire, c'est combien de cartes tu as dans une couleur. Enfin, donc, mmh. c'est-à-dire par exemple, je vais dire, bah ben, j'ai deux niveaux dans le désert. Voilà. D'accord. C'est tout ce que je peux dire sur ce, sur ce, ce, à ce stade-là, sur les cartes. Et tu as le droit de dire aussi, j'aimerais jouer euh, sur ce. Dans cet univers-là. Donc j'aimerais jouer sur le désert le prochain tour. C'est un peu un jeu de cette famille. Voilà. <rire>
0: Pardon C'est un peu un jeu de cette famille non, non, pas vraiment.
1: Non. En fait, on va essayer de remplir une grille euh, avec ah oui. les cartes qu'on a. Euh, donc, c'est un, un peu abstrait et difficile à expliquer si on n'a pas visuellement sous les yeux euh, un résultat de partie. Mais bon, hey, je vous invite à, à checker un petit peu. Hein. Je vous rappelle le nom du jeu. C'est Level 10 ou Level 10 euh, qui se retrouve chez Pixel Series. Euh, la boîte d'édition Pixel Series, enfin, c'est un jeu japonais à la base. Et donc, euh, donc euh, voilà, je crois que j'ai à peu près expliqué. S'il y a des gens qui sont joueurs, joueuses de jeux de société, vous connaissez peut-être Anabi par exemple, ou alors The Game. Donc voilà, c'est ce genre de jeu, ce genre de jeu où on doit collaborer avec ses, ses équipiers pour remplir un but commun. Mais, 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 on n'a pas le droit de dire tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qui fait la différence. Et, euh, et pourquoi j'en parle bah, Tout simplement aussi parce que c'est un très bon jeu, il est très sympathique. Alors c'est dur, hein. attention. Hein. J'ai pas encore réussi avec mes camarades à compléter euh, tous les niveaux. D'accord. Euh, mais voilà, ça fait aussi une longue durée de vie, on va s'y reprendre à plusieurs fois jusqu'à ce qu'on y arrive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on y arrive, on peut aussi changer la difficulté. Euh, ils, ils, donnent, ils indiquent que vous pouvez enlever telle ou telle carte pour, pour que la difficulté euh, évolue. Voilà. Sorti en 2016, nous demande Laurent Père, c'est très probable. Je ne sais pas. Est-ce que c'est écrit sur la boîte euh, J'en ai aucune idée. Je suis désolé. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Level 10, euh, un jeu de Is, Isashi Ayashi illustré par Francisco Koda, aux éditions Pixel Series Non, ça l'air
0: euh,
1: 2022. Hein ah
0: ouais. Je le vois sur un site là, c'est 2022. Ouais. Yes. Alors c'était une, une édition euh,
1: japonaise ou je ne sais pas quoi qui était plus vieille. J'en sais rien. Euh, ouais. Matago Ah non c'est Matago la boîte d'édition Pixel Series ça doit être la série euh, Pour ces, ces jeux à base de pixels ouais, ouais, ouais. Chez Matago M A T A G O T euh, Donc ouais je conseille C'est vraiment un petit jeu quoi C'est une boîte de cartes que vous prenez euh, Qui se transporte partout Et que vous pouvez jouer avec vos potes euh, Et qui va vous demander euh, qui demande un peu. Il y a du fil à retordre hein, comme on dit Parti euh, en moins de 30 minutes
0: ça va c'est bien
1: Ouais ouais c'est des petites parties hein. Ouais, ouais en, Franchement 15-20 minutes euh, tu, 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 tu finis ta partie si t'as pas perdu avant parce mm -hmm. que voilà si tu te retrouves dans un cas où tu peux pas poser de carte mais bon, y a, y a, je vais pas vous faire toutes les règles non plus bah, tu perds immédiatement et quand tu commences bah, des fois au bout du, du quatrième tour euh, enfin, même, même avant tu perds parce que bah, t'avais pas encore bien saisi telle ou telle subtilité quoi.
0: Et il est pas cher hein, 10 balles le jeu enfin 9,50€ ouais. ça va hein.
1: prenez le pour jouer en famille et tout vous verrez ouais, va, euh, pas... à que vous
0: soyez du genre à vous engueuler parce que <rire> Mais, euh, mais non non, c'est un
1: jeu coopératif où bah, il faut aussi apprendre à, à, à jouer sans parler et à faire confiance aussi aux autres et ouais. à et accepter que c'est nous qui avons merdé telle ou telle fois. Hein. Voilà.
0: C'est ça. C'est un ça, bon petit ça. jeu. Voilà,
1: ouais. je vous le conseille.
0: Allez, moi je vais vous parler. Alors bon, j'ai plusieurs choix, mais je crois que je vais vous parler de la LPO. Et eh ouais, la Ligue de Protection des Oiseaux. Est-ce que tu connaissais?
1: Euh, non, mais non. Je, je
0: devine à peu près ce que c'est. Ouais, ouais, bah ouais. c'est euh, c'est un peu comme la SPA, enfin c'est ce genre de truc, mais voilà, c'est ouais. c'est c'est pour euh, pour la biodiversité et pour les oiseaux, c'est pas que pour les oiseaux, tu vois, ils font aussi des trucs pour les les enfin tous les petits animaux euh, de la nature. Ouais. Et euh, mais ils ont une grosse partie oiseaux. Alors ils font souvent des opérations, tu sais, euh, où tu te poses dans ton jardin et tu dois noter un peu tous les oiseaux que tu vois passer et tu leur remontes. Enfin, okay. tu vois, des petites choses comme ça que tu peux faire pour euh, faire un peu du recensement ou ce genre de truc ouais, comme euh, ça, il, ça va à peu près ce qu'il y a dans tel ou tel coin ouais c'est ça c'est ludique et compagnie et donc du coup euh, bah moi je j'ai jamais euh, j'avais jamais trop regardé ça mais ma tante je sais que ma tante euh, euh, bah c'est une assoc hein, donc euh, faire un petit don euh, tous les ans et du coup j'ai été voir et en fait euh, au-delà des dons simples, ils ont ainsi un, un concept qui est euh, celui du refuge. C'est-à-dire que si tu as un jardin et même un balcon, tu peux le transformer en refuge pour les oiseaux. Donc du coup, c'est à la fois... Euh, alors c'est bien parce que tu rejoins un peu un truc, euh, une espèce de cause commune, tu vois. Euh, tu fais un don à l'association parce qu'évidemment ce qu'ils te fournissent, euh, tu, enfin j'ai eu ce genre, j'en parlerai après, mais j'ai eu ce genre de critique quand j'en avais parlé sur TikTok, mais bah, ils te fournissent des petits trucs et euh, et en même temps bah, tu soutiens la, la souris compagnie. Alors en quoi ça consiste euh, le le, le, le Refuge LPO, en fait, tu fais partie d'un réseau de jardins écologiques, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, ils bossent beaucoup avec des, des collectivités ou des entreprises aussi qui mettent à dispo, euh, bah, tu vois, par exemple, les mairies peuvent mettre à dispo des terrains ou les... Ou les entreprises leur jardin, etc. Euh, mais si je te dis c'est un balcon, tu peux le faire aussi. Et en gros, tu t'engages en, en souscrivant au truc à respecter une charte. Donc c'est une charte qui dit que tu dois bah, respecter la nature, créer des conditions de vie pour que les animaux se sentent bien. Donc par exemple, t'es pas faut pas tondre ta pelouse à, à l'anglaise, tu vois, parce que sinon tu détruis. Euh, euh, tu détruis tout et donc par exemple les papillons peuvent pas se développer et si les papillons se développent pas, bah, les oiseaux peuvent pas manger les papillons et du coup t'as pas d'oiseaux tu vois ce genre de truc donc l'idée c'est de réduire vraiment l'impact euh, ton impact sur l'environnement et euh, alors ça, ça n'engage à rien hein. c'est un truc qui est purement symbolique ça veut pas dire que et, tu vas pas te faire contrôler par des inspecteurs de la LPO t'as pas des... Ah, T'es pas inscrit, enfin, euh, c'est pas un patrimoine mondial ou je sais pas quoi. Enfin, tu vas pas transformer ton jardin en quelque chose qui est soumis à des lois ou je sais pas oui, quoi. Oui. C'est vraiment, euh, euh, ouais, c'est vraiment symbolique. Euh, et en fait, donc, ça coûte euh, 35 euros par an, je crois, un truc comme ça. Et donc, il t'envoie le colis. Je vais te montrer le colis que j'ai reçu. Donc, dans le colis, en fait, euh, t'as euh, une petite pancarte que tu peux accrocher. Donc moi je ne oui. l'ai pas accroché pour l'instant, je suis pas sûr de l'accrocher parce que j'ai j'ai vu que la LPO emmerdait beaucoup les chasseurs et j'ai lu à différents endroits sur internet, mais peut-être que c'est une, une une légende urbaine, mais que quand les chasseurs voyaient ça, ils te considéraient pas comme des bons voisins, tu vois. C'est donc euh, moi je m'entends bien que les chasseurs du coin J'ai pas envie de mettre ça en disant euh, Je te provoque tu vois Donc euh, on va éviter Donc euh, je le mettrai peut-être mais à l'intérieur de chez moi Pour le fun Et ensuite euh, il t'offre Enfin il t'offre, tu l'as payé quand même Parce que tu, tu soutiens le truc Mais voilà c'est inclus dans, dans le tarif T'as un, un nid pour les mésanges alors Annie, pour les mésanges c'est assez spécifique parce qu'en fait, il faut que le trou fasse la bonne taille, tu vois. C'est sinon les mésanges oui, n'y oui. vont pas. Oui, oui. Et donc après, t'as les, voilà, c'est un trou de 28 ah, mm. Mais... Voilà, donc t'as le, t'as le topo. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, t'as des même une partie amovible ici donc ça s'ouvre alors c'est con hein, mais tu, tu peux dire c'est cool de l'ouvrir pour le nettoyer etc. même si tu n'as pas vraiment besoin mais ça peut être intéressant si par exemple tu veux faire un petit bricolage avec une webcam moi j'ai des copains qui font ça ils ont des nids euh, dans leur jardin et ils espionnent quelques ils espionnent l'oiseau avec une petite webcam et donc ils peuvent suivre tout la conception du nid. La euh, vie la... privée là-dedans. Ouais, bah c'est des oiseaux, ils ont pas de vie privée, tu sais bien. Est-ce que, <rire> est-ce
1: ont accepté les cookies en rentrant Ouais, à... bah,
0: bah ça les cookies, je pense que si tu leur en donnais, ils l'accepteraient, mais <rire> ils voleraient moins vite du coup. Et, oui. euh, et donc voilà, donc du coup tu peux voir le développement euh, des oiseaux, ça c'est cool. Et euh, bah après ce qui est intéressant, et moi c'est ça qui m'intéressait le plus, c'était les, les petits fascicules. Alors c'est des infos qu'on peut retrouver également en ligne. Hein. C'est pas obligé de, de, de les avoir. Il euh, y en a un sur euh, la chasse. Alors euh, quand j'en ai parlé autour de moi, les chasseurs étaient très crispés par le sujet parce qu'ils disent "voilà, ah, ils font, euh, ils font de l'anti-chasse, euh, euh, ils disent des mensonges, tu vois." Mais en fait, bon, moi, je l'ai lu la brochure hein, et je les chasseurs qui nous écoutent à la lire. Euh, Il rappelle juste ce qu'il y a dans la loi, en fait. Euh, voilà. Et d'ailleurs, ce qu'ils conseille c'est justement de discuter avec les chasseurs d'échanger avec eux sur bah, différentes problématiques etc mais voilà quand on a un terrain euh, bah en fait en fonction du terrain que vous avez effectivement les chasseurs parfois ont le droit de passer chez vous parfois non et parfois peuvent chasser chez vous pas. et comme l'idée c'est de protéger les oiseaux évidemment euh, ça passe pas uniquement par la chasse euh, pour ils vont tuer les oiseaux c'est pas que ça c'est aussi euh, bah, le bruit tu vois les, les chiens qui font du ah, bruit les tirs ah, oui, etc oui, oui. Euh, qui font mais peur pardon. aux oiseaux qui veulent nicher tu vois, ou même si tu travailles... Euh dans ton jardin, tu fais de la tronçonneuse ou tu fais de la débroussailleuse ou de ce genre de truc, ça dérange en fait les animaux. Donc il y a des choses comme ça à savoir. Évidemment, euh, bah moi j'y connais rien en oiseaux, tu vois. Euh, franchement, c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école et etc. Donc là, tu as un petit fascicule qui t'explique comment les reconnaître, en tout cas les oiseaux les plus courants de nos jardins en France. Donc ça, bah, avec les enfants c'est sympa, tu vois. Ou même ah oui, oui. Quand, quand tu vois un oiseau, tu te dis mais c'est quoi ce truc chelou, mais bah, en moi, fait. Je ne connais euh... jamais moi. Ouais c'est ça. Il euh, y a, a, a je sais pas combien de sortes de mésanges. Un truc qu'on connaît pas, etc. Il y a aussi des, des chaînes YouTube entières. Alors là, je sors un peu du cadre LPO, mais il y a des chaînes YouTube entières euh, consacrées à l'ornithologie avec les, les sons aussi, tu vois, les, les, les chants des oiseaux, etc. C'est passionnant. Okay. Et puis euh, évidemment, si tu as un jardin, un balcon, euh, voilà, tu peux avoir ce. Enfin, tu as aussi ce guide, comment cohabiter avec la faune. Et c'est un peu, ça reprend un peu les éléments de la charte, hein, mais euh, c'est tout ce que tu peux faire pour bah, que la nature se développe chez toi et que les, les insectes soient bien, les mammifères soient bien, que les oiseaux soient bien, etc. Et euh, voilà, donc c'est euh, ce que tu peux favoriser euh, en termes de végétaux, ce que tu laisser pousser enfin euh, tu vois un peu tout ce que tu peux faire par exemple les hôtels à insectes euh, les végétaux qui ont des fleurs aussi ou qui apportent des fruits pour les oiseaux ce genre de truc euh, voilà l'accès la, à l'eau tu vois on n'y pense pas mais par exemple moi, la dernière fois euh, j'ai un seau sous une cuve d'eau et la dernière fois j'y arrive et il y avait un lézard qui était tombé dans le seau et il était ah. coincé là en fait alors heureusement il n'y avait pas beaucoup d'eau parce que sinon il se serait noyé il était juste il y avait un petit fond d'eau mais il n'était pas il était pas sous l'eau quoi et en fait il y a des trucs à la con comme ça où tu penses pas mais en fait eux te le disent dans les guides par exemple mettre un mettre un petit bout de bois dans ton seau. Tu vois si jamais tu as une cuve ou un truc un petit bout de bois, tu mets un petit bout de bois comme ça le s'il y a un animal qui tombe dedans, il peut sortir, tu vois. Ça lui fait un petit eh escalier. Ouais. Donc c'est c'est des trucs à la, un peu à la con hein, j'ai envie de dire. Euh, mais finalement voilà, c'est des petites choses à savoir. Euh, par exemple nourrir les oiseaux l'hiver, ça c'est cool mais il faut pas les nourrir l'été ou, ou au printemps parce que bon voilà, c'est pas c'est pas leur rendre de service quoi par exemple. Euh, donc bon plein de conseils comme ça, Alors, je, je l'inscris un peu dans le côté culture parce que finalement euh, ça permet euh, bah, de mieux connaître son, son, bah, la nature qui nous entoure, etc. C'est ouais, super intéressant euh, en termes de culture. Puis au moment culture, où, ouais, où on parle de plus en plus d'écologie, de changement climatique et compagnie, je trouve que c'est pas mal. Moi j'habitais en ville avant et je voyais pas souvent des oiseaux. Enfin j'en voyais mais c'était toujours les mêmes et c'était pas très diversifié. Euh, là maintenant que je suis plus à la campagne je, je, je vois des oiseaux que j'ai jamais vu de ma vie alors que ce sont des oiseaux qui sont courants euh, en France quoi, c'est des trucs que, qui sont assez courants, c'est pas des espèces en voie de disparition tu vois, donc euh, donc ça fait plaisir et t'as envie qu'ils se sentent bien et, et voilà quoi donc euh, donc voilà, alors après sur le fond euh, l'association euh, euh, donc là il y a le côté on fait un don etc, je trouve ça cool euh, mais d'une manière générale, même si vous ne voulez pas donner parce que vous n'avez pas d'argent ou, ou ce genre de choses, vous pouvez quand même retrouver tous ces conseils en ligne sur le site de la LPO ou sur d'autres sites, euh, et vous pouvez faire votre truc dans votre coin, Un hein. déni à mésange, c'est pas compliqué à fabriquer, vous pouvez aussi le faire vous-même, euh, voilà, il faut regarder un peu comment il faut faire, parce que je te dis, il y a le trou à la bonne dimension, il y a aussi le bois, il ne faut pas le traiter, ce genre de choses, Tu vois, des, des petits trucs comme ça, ouais. mais bon, vous, vous pouvez aussi faire ça chez vous, moi par exemple, j'avais un problème de chenille processionnaire, je ne sais pas si tu connais le concept de la chenille processionnaire oui. mais c'est un truc qui, est, qui a des petits poils et quand les petits poils s'envolent ça te ça gratte. ça gratte très très fort et quand ça tombe dans tes yeux t'es mal quoi et j'ai un pain qui est à côté de la juste à côté de, de la maison et du coup j'avais des chenilles processionnaires les dernières donc j'avais mis un petit piège pour les choper et euh, cette année j'ai mis euh, des nids à mésanges et donc les nids sont peuplés de mésanges donc ça c'est cool et euh, les mésanges mangent alors pas les chenilles directement mais les, les larves en fait tu sais dans le sol etc quand... quand elles sont encore au stade euh, de larves il y a les coucous aussi qui peuvent manger les chenilles donc en fait l'idée c'est quoi c'est de mettre tout en place pour qu'il y ait un peu de biodiversité. Pour et qu'il que... un
1: écosystème complet quoi. C'est ça qu'il y a euh... un écosystème
0: et que du coup les nuisibles entre guillemets donc les, les petits insectes qui t'emmerdent genre les moustiques, les chenilles processionnaires et ce genre de trucs bah quelque part l'année prochaine t'en as moins parce que t'as as favorisé la nature, les plantes etc. t'as pas tondu tout ton jardin, t'as laissé des espaces un pas. peu un peu calmes comme ça les oiseaux ah, ont ouais. pu s'installer euh, les insectes ont pu s'installer et puis euh, euh, voilà ça, ça s'équilibre quelque part parce que quand il y a, quand t'es envahi ouais, par euh, quand es envahi par un truc c'est souvent parce qu'il y a un dérèglement en fait euh, ouais, voilà. ouais, ouais, je comprends voilà tu vois des oui, fois il y a des tu vois il des fois il des, des gens qui se font dévorer des récoltes par des criquets ou tu vois des, des trucs comme ça des des ouais, des sauterelles des machins comme ça euh, et en fait bah ils prennent pas forcément soin de leur champ ou de leur environnement, alors que si euh, ils mettaient pas de produits, de pesticides ou s'ils mettaient pas de... s'ils fauchaient pas tout, ils laissaient un peu la, la nature se faire, ils auraient peut-être des araignées tu vois, qui vont s'installer un peu partout et qui vont bouffer les criquets, tu vois. Donc il y a des choses, euh, euh, oui. des choses comme ça... Euh, voilà, faut laisser faire la, la vie, faut laisser faire la nature, et, euh, et voilà. Bah et après, fini. pour parler de manière plus générale, c'est vrai que le problème,
1: c'est le côté industriel qui fait que... Le terrain, il sert que à ça. Et du coup, forcément, tu as, t as les, les musibles qui vont se pointer. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Quand, quand le terrain c est, est dégradé. Plus, est global. Mais ça, à l'échelle de chez soi, il euh, euh, y a, a peut-être moyen de.
0: Et de je te dis, ça. même ouais. sur un balcon, tu peux faire des trucs. Et ça, c'est cool parce qu'on se dit souvent euh, Ouais, moi, ouais. mon balcon, ouais, c'est ça, j'ai pas la place, ouais, j'ai euh, un j'ai pas de terrain ou j'ai pas grand-chose. Mais en fait, euh, avec pas grand-chose, tu peux faire déjà des, des petits trucs. quoi Voilà. On nous dit que plus d'oiseaux c'est aussi plus de jouets pour, euh, pour, pour le mon, chat. Pour mon chat, Ouais, alors les, les chats c'est un.. En fait les chats c'est une problématique qui rêle, hein. est réelle. C'est-à-dire que les chats, il y en a beaucoup, et ils bouffent euh, beaucoup d'oiseaux. Et euh, le problème, c'est pas forcément les chats domestiques. C'est-à-dire que moi, mon chat, il est nourri aux croquettes, il chasse pas vraiment trop les oiseaux. Quoi. Enfin, C'est pas un gros prédateur pour la faune du coin. Même quand ils vont un oiseau, euh, c'est genre il en a un peu peur quoi. tu vois, il s'en approche. Mais voilà quoi. Et le problème, c'est sur les chats euh, sauvages, parce que ça, il y en a ah, beaucoup ouais. en fait. Comme les gens stérilisent pas leurs chats, euh, bah, ils se multiplient un peu comme des lapins, et t'en en as plein, plein, plein partout. Donc, sur le conseil euh, par rapport aux chats, c'est de faire stériliser vos animaux euh, voilà, pour éviter qu'ils se reproduisent et qu'après ils finissent dans la nature, parce que là, ils sont obligés de se nourrir. Et, euh, et forcément. Mais oui, pas... normal. C'est pas, pas normal. Donc normal. Euh, voilà. Euh... Petite précision
1: Omni-Réseau, hein, quand on parlait des chants d'oiseaux, etc., il a balancé le lien vers une application qui s'appelle BirdNet, B-U-I-R-D-N-E-T, ouais. qui permet de reconnaître les sons des oiseaux, ça commencer à les apprendre, etc., etc voilà ça peut en intéresser intéresser
0: plus d'une personne donc voilà je, je me permettais de le citer c'est ça et, euh, et, euh, et vous... Je vais vous parler maintenant ouais non, non j'allais faire juste une vanne et, vous... et pour les Parisiens qui nous écoutent euh, demandez-vous pourquoi vous n'avez jamais vu de bébé pigeon
1: ah oui hein <rire> ah là là euh, bon, je vais vous parler d'une série voire deux, je sais pas trop comment comment on va faire il euh, y a une série dont j'aimerais vous parler, c'est Severance on en avait, euh, ah oui. tu l'avais évoqué ou quelqu'un nous l'avait évoqué dans le chat il y a pas longtemps
0: Ah je sais plus mais oui Après, oui je...
1: C'est pas Toi, toi tu l'as pas vu, c'est chez, euh, chez Apple,
0: sur Apple, ouais, TV, pas Apple vu, ouais.
1: Ou je sais pas quoi euh, Il <rire> y a aussi une version euh, vidéo future hein, Si vous avez l'abonnement vidéo future, profitez-en euh, Ça s'appelle donc Severance et euh, le concept Je vais pas trop en parler parce que Évidemment, c'est une série mystérieuse et les mystères font partie intégrante du plaisir à regarder cette série. En gros, euh, on est dans un dans, dans, une, dans un monde où il euh, y a un nouveau procédé qui a été mis en place par une société mmh. et qui permet de dissocier euh, ta personnalité euh, perso de ta personnalité travail.
0: D'accord, ok.
1: Quand tu arrives au travail, t'es quelqu'un. Avec tes souvenirs, tes trucs, tu te souviens que des trucs du travail, tu, euh, tu connais que tes collègues, ah ouais. tu connais que ton lieu de travail, etc. Et quand tu sors et que tu vas chez toi, paf, là, tu, tu, tu réouvres euh, la sociabilité, tu te rappelles de tes parents, de ta famille, de, de tes
0: amis, de ton passé, etc. etc. Le, Mais tu n'as aucun titre, souvenir du travail. D'où le titre en français qui est euh, Dissociation. Exactement, voilà. Donc,
1: Severance, c'est pour vraiment le côté. Euh, Coupé en deux, quoi. Ouais, ouais. Euh, severed, severance. Et donc, euh, donc voilà, t'as vraiment deux personnalités distinctes. Et donc, c'est-à-dire que euh, si toi, euh, t'es dans ce cas, eh bien, quand t'arrives au boulot, paf, tu te réveilles, entre guillemets, ou tu reprends conscience quand tu sors du boulot.
0: Il y a beaucoup de gens qui font ça aussi. Enfin, euh, moi, de... c'est même un conseil que je peux donner, mais il y a des gens qui ont leur vie dans le boulot et ils parlent jamais de leur vie perso au boulot. Et vice versa quand tu rentres à la maison tu parles pas du boulot quoi.
1: Je pense que c'est de là qu'est venu un peu euh, Oui oui euh, mais, euh, mais voilà ça c'est le concept Et euh, évidemment ça pose plein plein de questions bah, Éthiques etc Mais aussi il y a beaucoup de mystères euh, Plus euh, comment dire euh, euh, D'un côté divertissement Mais quelle est, -ce qu est cette entreprise Qu'est-ce qu'ils y font etc, ouais, etc. Des
0: etc., mystères etc. mystérieux quoi
1: et des mystères mystérieux tout à fait avec en plus, euh, donc voilà pareil encore une fois hein, je vais rien spoiler ni, ni aller trop loin dans le détail mais disons que les gens euh, dans le travail il euh, y, a, y a vraiment un mystère ils savent pas exactement ce qu'ils font il y a des procédures un peu bizarres qui, dont ils ont pas tous les tenants et aboutissants il y a un flou artistique qui est maintenu de manière volontaire pour que... t'as pas spoilé ça, ça mais t'as quand même dit
0: qu'à la fin ils mourraient hein, mais bon. oui mais bon ça c est, c est, ça semblait <rire> logique non. Ou qu'il était déjà mort en fait, tu sais. Il était déjà mort deux fois,
1: à la fois au boulot et à la fois chez lui. Non, mais ça, est... et donc, euh, bref, la série est intéressante déjà pour le concept, pour les mystères, etc. La manière dont c'est réalisé aussi, t'as beaucoup de plans, euh, bah, tu sais, symétriques, des plans un peu fixes. Euh, ah oui. Il y a une ambiance très euh, euh, années 70, tu sais, les, les vieux bâtiments un peu vides. Euh, c'est mmh. des genres d'open space, mais très. Euh, très austère euh, avec que deux ou trois couleurs etc ouais, etc ouais. Euh, alors attention c'est pas une série d'actions hein. y a tu vas pas euh, disons que c'est assez lent c'est posé d'accord tu as des plans assez lents où justement tu te demandes ce qu'ils font mais ça représente aussi euh, bah l'ennui qu'ils peut avoir au travail ou euh, ou justement les questionnements qui se posent donc euh, je trouve que c'est tout à fait justifié etc mais voilà, si vous attendez un truc à la Jack Ryan ou je sais pas quoi, ah évidemment, oui. on, ce sera pas pour vous, quoi. Hein. Très bien je aussi, Jack Ryan. Soyez pas déçus. Oui, t'en avais parlé la, la fois dernière, ouais. je crois. C'est pour ça. <rire> et du coup, comme j'ai pas trop, trop envie de spoiler, de trop en dire, je vais m'arrêter là-dessus, là mais je vous conseille de la, de checker Severance, Donc sur Apple TV et sur, et sur Vidéo Futur 2000, euh, et de vous parler d'une autre série, euh, dont la saison 3 vient de commencer euh, je j'ai pas encore vu le, le début de la saison 3 mais donc je vais vous parler très rapidement de la saison 1 et 2 et de cette série qui s'appelle The Orville donc The comme enfin THE quoi ouais. Orville O R V I de E euh, c'est une série à la Star Trek c'est-à-dire qu'on suit un équipage l'équipage du Orville donc c'est le nom du, du, du vaisseau quoi comme ah, le Enterprise dans Star Trek Ouais. Euh, qui fait partie d'une fédération, qui va découvrir des planètes, qui va aider des gens, etc. Mais qui va essayer de, bah, de découvrir des planètes, mais sans influer sur leur euh, développement, etc., etc. Ah oui. Et euh, et ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que il y a un côté euh, très léger et en même temps plein, plein, plein de concepts euh, euh, science-fiction super cool. Euh, quand je dis très léger, c'est à dire que c'est une série feel good. Tu as même si tu as des sujets graves qui vont ah, être comme Eureka un peu. Comme quoi, pardon Eureka. Ah, je connais pas Eureka. C'est, c'est le, c'est jeu. Hein,
0: mais... Non, non, c'est vieux, mais c'est une série un peu futuriste. Ils étaient dans une de ville du futur et c'était, c'était pas mal, hein, Eureka, mais euh, Ah, j'ai que... pas connu. Mais, euh... mais Je dirais
1: un peu comme, euh, comme Sliders, par exemple, tu vois.
0: Ouais, voilà, ouais, ok, bah enfin,
1: ouais, C'est des personnages qui sont, qui ont vraiment un bon fond, qui, ouais. qui, euh, qui communiquent, euh, qui essayent d'avancer, qui, qui essayent de bien faire les choses. Et qui, euh, Mais qui rencontre des situations bah, Parfois en plus ultra tristes Ou avec des, des dilemmes horribles hein,
0: Mais euh, c'est toujours euh, Stargate un peu Un peu ouais un peu la Stargate Est-ce que chaque épisode il y a un début une fin Enfin, c euh... oui. ouais, chaque épisode a un début une fin déjà c'est ce
1: que je trouve trop mm. cool surtout dans les trucs de science-fiction etc bah ouais. mais tu as quand même un fil rouge avec des personnages à suivre et des intrigues etc mm. quoi. donc là dessus c'est bien fait euh, un conseil que je donnerais juste c'est que le début de la série genre les être deux, trois premiers épisodes euh, on sent qu'ils ont essayé de forcer un peu trop l'humour et donc tu vois qu'il y a plein de blagues un peu, parfois un peu lourdes ou parfois un peu, euh, un peu mal amenées ou mal placées euh, mais ce qui représente aussi certains personnages qui justement font des blagues un peu lourdes, un peu mal placées. Ouais. Mais derrière, ça se ça se lisse un petit peu. Et c'est à dire que l'humour devient beaucoup plus naturel, de l'humour de situation, des personnages qui sont un peu bêtes, etc. Mais euh, et, et du coup, voilà. Si si vous accrochez pas trop au ton des des premiers épisodes, je vous conseille d'insister un petit peu. Moi, franchement, c'est une des, des séries que je préfère dans le bah, dans la science-fiction et tout quoi. C'est vraiment vraiment super cool, plein de concepts cool. Sans trop spoiler, par exemple, il y a un moment où il se retrouve dans une dimension, enfin, il se retrouve en 2D, en fait. Ils se... En 2D, <rire> ils ouais. se retrouvent dans ah, une dimension marrant. où il n'y a pas de troisième dimension, enfin de. Ouais, ouais. Et donc, il euh, y a des trucs comme ça, quoi. C'est trop cool.
0: C'est vraiment hum humour, humour, quand
1: même. C'est, ouais, ouais, c'est plutôt humour, mais en ouais. même temps, il euh, y a des vrais dilemmes, des vraies problématiques. Des fois, ils arrivent de, il y a des civilisations, bah, il faut, il faut essayer de les sauver, mais, mais euh, le choix est vraiment pas facile à faire, quoi. T'as ouais. des, des mmh. trucs assez compliqués. D'accord. Euh, bah, T'as aussi des trucs de, de culture, par exemple. T'as as des civilisations où, où la culture est tellement différente que pour pas les, comment dire, pour leur faire plaisir et pour pas les choquer, t'es obligé de faire un truc. Qui toi euh, te torifie ou te tu vois Ouais et genre euh, un sacrifice humain. Ouais ça peut être non mais ça peut être un truc du genre quoi tu vois c'est ouais, vraiment euh, là dessus je trouve je trouve que c'est bien bien sympa et, et bien équilibré ouais. euh, comme le dit Laurent Père la série est disponible sur Hulu euh, donc en France je sais pas trop exactement mais je les ai vus euh, bah, chez Vidéo Futur les deux premières saisons euh, sont disponibles aussi si vous avez l'abonnement Premium 2000 évidemment <rire> <rire> et la saison 3 vient tout juste de commencer, donc j'ai hâte de la retrouver. Et eh ben ouais. comme c'est une série vraiment méconnue, je, je vous la conseille. Il faut savoir que c'est Seth MacFarlane qui est le créateur et le personnage principal de la série. C'est lui qui avait fait Family Guy, les Griffins Ah ouais, ouais, Dad très cool et
0: aussi ça. Là. Ça ressemble un peu à Babylon 5
1: euh, Ouais, peut-être, ouais, ouais, ouais. Les
0: aliens et tout. Ouais.
1: Oui, oui, a, ah oui, oui les, costumes, et, oui, oui. Ouais, ouais, les ouais.
0: costumes Les aliens et tout vrai a... ouais, bah ouais, Après Bobby and c'était aussi Star, Star, Trek, donc, euh, ouais. Ouais, Star
1: Trek Ouais c'est très Star Trek Mais tu verras même euh, Ils ont des costumes un peu à la Star Trek euh, Oui, je, oui sais, je,
0: vois, ça. je vois la bande annonce là.
1: Je pense ah, vraiment en fait euh, ils, Que, que c'est Star Trek sauf qu'ils n'avaient pas les droits hein. euh, Ah oui et, euh, <rire> ouais, Non mais vraiment c'est du Star Trek Mais euh, avec un très très bon euh, État d'esprit je trouve J'aime bien ces films des...
0: Et, et plaisant donc ça voilà, hors Orville. Bon, je te conseille. propose qu'on clôture là parce qu'il reste plus que. Eh ben, il va être l'heure, effectivement. Ça va être toi, toi tu moi. vas enchaîner. Et ouais. On peut lui dire, hein, tu vas
1: enchaîner sur ta chaîne Corben FR, tout attaché. <rire> avec ton live de l'après-midi. C'est ça. Qu'on retrouve tous les lundis, mardis et jeudi après-midi. Est-ce que je me trompe
0: Non, c'est bon, c'est bon, c'est ça, oh, voilà. bravo. C'est enfin rentré. Pu... Maintenant, je peux ouais, plus ouais. changer les horaires, je suis bloqué. Sinon, tu vas encore remettre deux ans à t'en souvenir. Donc, euh, je suis coincé maintenant à cause de toi. Et ouais, euh, de mon
1: côté, vous me retrouvez en live sur ma chaîne perso, Remook. Euh, moi, c'est mardi, mercredi jeudi, donc c'est les trois jours du milieu de la semaine, à partir de 9h30, où on fait, euh, comment dire, des. Et ben, on avance sur DTC, tout simplement. Et, Et ouais. oui. oui. On, on lit des côtes, on rigole bien, c'est la détente. Et toi, pareil, hein, c'est la détente, tu écris des articles, tu fais des Ah, de moi, c'est la kiffance, euh, ce hein,
0: on peut le dire. Hein. Ben, oui, ben, oui. Non, donc, ah, ouais, oui, c'est la, la, la
1: détente. C'est ça. Soyons clairs. Euh, côté WebOzor et bien on, a priori normalement toutes les semaines là on, on est chaud, on va être là euh, tous les jeudis à partir de midi et demi à peu près hein. euh, jusqu'à la prochaine pause. Mais euh, voilà, on n'est on est pas. Les Tout vacances arrivent bientôt. On sait pas encore hein. quel sera le sujet, mais a priori on se fait une petite émission à deux. Je oui, pense, oui, je oui on va faire.
0: Bon, on va voir. On va voir. Écoute. Euh...
1: N'hésitez pas, en tout cas, euh, pour les gens qui, qui nous suivent, à nous proposer des sujets, euh, à nous proposer euh, des quiz, à nous proposer tout, tout ce que vous aimeriez voir dans l'émission en fait. Hein. Euh, vous nous parlez sur les réseaux sociaux, on a des comptes web aux heures et nos comptes perso un peu partout. Euh, N'hésitez surtout pas à nous suggérer des trucs euh, dont, dont on pourrait euh, débattre, etc. avec vous. En live sur Twitch, euh, Corben en, at en, en dehors pardon de ton Twitch et tout ça, évidemment t'as ton blog corben.info et puis si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, si je ne m'abuse tous les liens sont disponibles sur ce
0: fameux blog. C'est ça et TikTok aussi ouais. Donc, TikTok euh, voilà. par
1: exemple, voilà. Ouais. Il, y a, il y a le par lien, vous le retrouverez très facilement. Ou sinon, vous cherchez Corben sur TikTok pour ouais, ma part. Euh, bah, Rimouk.fr, il y a les liens vers mes trucs perso. Mais sinon, c'est principalement dans ton chat, dans ton chat.com. Euh, pareil, hein, je suis sur TikTok là depuis pas longtemps. Il y a les, toutes les côtes en, en TikTok. Euh, il y a aussi le format vidéo qui est sur sur YouTube et tout ça et tout ça. Donc n'hésitez pas à checker, à checker à nous suivre. Euh, merci en tout cas d'avoir participé dans le chat et merci à toutes les personnes qui nous écoutent sur les replays et tout. Euh, penser à, à liker et tout
0: et puis euh, je crois que j'ai fait le tour de la question, je vais te laisser conclure tout simplement, bisous tout le monde et oui bah écoutez merci à tous et puis bah à la semaine prochaine hein. et puis à dans 5 minutes pour ceux qui restent sur la chaîne Corben, voilà, <rire> allez merci Rémi ciao tout le monde, ciao Bye. ciao